0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Istari, die fünf Zauberer, Teil 2 Gandalf, Radagast, Alatar, und Palando. Gandalf der Graue Gandalf ist einer der fünf Istari, die nach Norden kamen. Gandalf wurde wie die anderen Istari von den Valar nach Mittelerde entsandt. Er spielt eine bedeutende Rolle am Ende des Dritten Zeitalters und trägt entscheidend zum Sturz Saurons bei. In Gondor wird er Mithrandir genannt, was Grauer Wanderer bedeutet. Gandalf gilt als besonders weise, im Silmarillion wird er sogar als der weiseste Maya bezeichnet. Bei den Hobbits ist er vor allem wegen seiner Feuerwerke bekannt und weil er es auf dem Gewissen hat, dass so viele Burschen und Mädchen einfach ins Blaue gingen, um verrückte Abenteuer zu erleben. Erscheinung Es gibt mehrere Beschreibungen von Gandalfs Äußerem, sowohl als grauer als auch als weißer Zauberer. Meist wird Gandalf der Graue beschrieben als alter Mann mit weißem Haupthaar einem grauen Bart, buschigen Augenbrauen sowie dunklen Augen und breiten Schultern. Gandalf trägt einen Stab, einen hohen, spitzen, blauen Hut, einen langen, grauen Mantel mit einem silbernen Halstuch darüber sowie große, schwarze Stiefel. Die Erscheinung Gandalfs des Weißen wird folgendermaßen beschrieben. Sein Haar war weiß wie Schnee in der Sonne und schimmernd weiß war sein Gewand, die Augen unter den dichten Brauen funkelten und waren durchdringend wie die Strahlen der Sonne. Macht war in seiner Hand. JRR R. Tolkien Der Herr der Ringe. Drittes Buch. Fünftes Kapitel. Der Weiße Reiter. Namen und Titel Mithrandir, elbisch für grauer Pilger. Diesen Namen erhält Gandalf bei den Elben und den Dunedain. Auch nach seiner Wiederkehr als Gandalf der Weiße bleibt dieser Name in Verwendung. In Kanus im Süden Gandalf erwähnt diesen Namen gegenüber Faramir. Allerdings wird weder klar, welche Region in diesem Zusammenhang gemeint ist, noch liefert der Text eine Übersetzung. In den Nachrichten aus Mittelerde diskutiert Tolkien verschiedene Möglichkeiten. Einerseits könnte es aus der Elbensprache Quenya – oder aber auch aus der Sprache der Haradrim stammen und so viel wie Nordspion bedeuten. Andererseits könnte es ebenso Quenya für Beherrscher des Geistes und ein Name Gandalfs in Gondor gewesen sein, der über die Jahrhunderte in Vergessenheit geriet. Auch eine Herkunft des Namens aus dem Westron schließt Tolkien nicht aus. Auf Latein bedeutet in Canus übrigens grauhaarig. Christopher Tolkien hält diesen Umstand jedoch für einen Zufall. Olorin. Diesen Namen trägt Gandalf in Valinor. Seine Bedeutung ist nicht ganz klar, allerdings beinhaltet der Name das Quenya-Element Olor bzw. Olos, was so viel wie Traum oder auch Fantasie bedeutet. Tarkun, zwergisch für Mann mit Stab. Dieser Name ist unter den Zwergen gebräuchlich. Es handelt sich um einen der wenigen bekannten Personennamen in der kaum dokumentierten Zwergensprache. Von Gimli, Thorin und anderen Zwergen im Dritten Zeitalter wird er allerdings nicht verwendet, da sie ihn stets als Gandalf bezeichnen. Dies ist offenbar auf die Geheimhaltung ihrer Sprache zurückzuführen. Sturmkrähe und Lathspell, Altenglisch für »schlechte Botschaft«, so wird Gandalf von Grima-Schlangenzunge in Meduselt beschimpft. Gandalf-Graurock Gandalf wird so von verschiedenen Personen bezeichnet. Darunter König Theoden. Weißer Reiter Nach seinem Kampf mit dem Balrog tritt Gandalf, der zuvor mit der Farbe Grau in Verbindung gebracht wurde, in weiß gekleidet auf. Der Titel Weißer Reiter muss dabei als Gegensatz zu den Nazgul, den Schwarzen Reitern, gesehen werden. Biografie Einst in den unsterblichen Landen lebend, wo er von der Wali Niena das Mitleid und die Geduld lernte, sowie einer der weisesten aller Maya war, kommt Gandalf um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters als Sendbote der Wala über das Meer nach Mittelerde. Eigentlich widerstrebte es ihm jedoch, aus Angst vor Sauron nach Mittelerde zu gehen. Für 2000 Jahre wandert er umher – berät jene, welche auf der Seite des Guten stehen, und bekämpft so das Böse. Ihm ist es wie allen Istari nicht erlaubt, seine Macht offen zu zeigen, beziehungsweise seinen Willen dazu einzusetzen, andere zu beherrschen oder ihnen zu befehlen. Dies ändert sich jedoch in seiner Rolle als Gandalf der Weiße, nachdem der Ringkrieg schon begonnen hat. Allerdings nur, weil ihn die Notwendigkeit oder große Not dazu zwingen. Nach der Enthüllung seiner Macht übernimmt er eine Führungsrolle im Widerstand. Von Kirdan bekommt er einen der Elbenringe, Narja, den Ring des Feuers, wovon aber außer ihm nur noch die beiden anderen Ringträger Elrond mit Ring Vilja und Galadriel mit Ring Nenja erfahren, sowie später Saruman. Er nennt sich selbst Diener des geheimen Feuers und Gebieter über die Flamme von Anor und trägt das berühmte Schwert Glamdring, er begleitet Bilbo Beutlin auf seiner denkwürdigen Reise zum Hort des Drachens Mauk und führt später Frodo Beutlin und die Gemeinschaft des Ringes Richtung Mordor. Der Zauberer wacht über die Wege der Hobbits und initiiert die Reise zum Schicksalsberg. Nachdem er aus Sarumans Gefangenschaft mit Hilfe des Adlers Gwaihir entflohen ist, wird er in Bruchtal zum Führer der Gefährten. Sein Sieg über den Ballrock von Moria auf der Silberzinne kostet ihn sein Leben. Doch Ilúvatar schenkt ihm ein Neues und schickt ihn nach Mittelerde zurück. Gandalf tritt nun, als Gandalf der Weiße, offen als einer der Führer des Bündnisses gegen Sauron auf. Er spielt eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf des Ringkriegs. Er zerbricht Sarumans Stab und entfernt Saruman somit aus dem Orden, leitet die Abwehr im belagerten Minas Tirith und führt die Verhandlungen mit Saurons Mund. Sein Pferd ist Schattenfell das schönste und schnellste Pferd der Rohirrim und eines der seltenen Mearas. Nach dem Ende des Ringkriegs besteigt er zusammen mit den anderen Ringträgern an den grauen Anfurten ein Elbenschiff und fährt in den Alten Westen. Radagast der Braune Radagast trug den Beinamen der Braune. Er wurde von der Valje Jevena ausgewählt, sein Auftrag war derselbe wie der der anderen Istari, nämlich Saurons bösem Treiben Einhalt zu gebieten und die freien Völker Mittelerdes bei ihrem Kampf zu unterstützen. Radagast mischte sich jedoch nicht in die Angelegenheiten von Menschen, Elben oder Zwergen ein. Tiere und vor allem Vögel waren das, was ihm am Herzen lag und ihn bezauberte. Seine Heimat lag vor dem Ringkrieg in Rosgobel, dicht bei den Säumen des Düsterwaldes. Neben Gandalf war Radagast wohl auch mit Beorn befreundet. Da er wohl nie besonders weit reiste, außer große Not verlangte es, waren für Radagast Regionen wie das Auenland nur wilde Gebiete mit merkwürdigen Namen. Saruman indes schätzte Radagast nicht, denn er hielt nicht viel von der Natur. Außerdem war es ihm bereits bei der Reise nach Mittelerde zuwider gewesen, ihn als Begleiter zu haben. Jedoch nutzte er Radagasts guten Willen und sein ehrliches Gesicht für seine Zwecke, indem er ihn als Boten einsetzte, um Gandalf im Juni des Jahres 3018 des Dritten Zeitalters nach Isengard zu locken. Im Auftrag Gandalf sandte Radagast Vögel und andere Tiere aus, um Informationen über die Naskul und andere seltsame Vorkommnisse einzuholen. Radagast hatte besondere Kenntnisse, was Kräuter und Tiere angeht, Außerdem war er ein Meister der Gestalten und Farbwandlung. Da Radagast seinen ursprünglichen Auftrag nicht erfüllte, ist es wahrscheinlich, dass er nicht nach Valinor zurückkehren durfte. In Wirklichkeit blieb von allen Istari nur ein einziger als Getreuer, Gandalf. Daher ist aufgrund seines Fables für die Tierwelt Mittelerdes zu vermuten, dass er im Vierten Zeitalter weiterhin in Mittelerde blieb. Alatar und Palando, die Blauen Alatar war einer der Jäger des Valas Orome. Angeblich war er ein Freund Pallandos und wie dieser trug er mehr blaue Gewänder. Daher wurden beide auch als die Ithrin Luin, die blauen Zauberer, bezeichnet. Zusammen mit Pallando und Saruman zog Alatar in den Osten Mittelerdes, von wo nur Saruman zurückkehrte. Über den Erfolg seiner Mission ist nichts bekannt. J.R.R. R. Tolkien selbst verfolgte verschiedene Theorien über die Taten der blauen Zauberer. So vermutete er in einem seiner Briefe, dass sie gescheitert seien. Eine andere Theorie besagt, dass sie Geheimkulte gründeten, die Saurons Sturz überdauerten. In The Peoples of Middle-Earth schätzt Tolkien in seinen letzten Schriften, dass die Ithrin Luin im Osten diejenigen Stämme und Völker unterstützten, die es wagten, sich gegen Saurons Herrschaft aufzulehnen, und somit großen Einfluss auf die Geschichte der freien Völker hatten, die ansonsten durch die schiere Übermacht an Feinden überrannt worden wären. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf Arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Hold up.